2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Você está na rádio líder em audiência. É a rádio Morada do Sol FM. Gente, há 31 anos essa rádio está em primeiro lugar. É impressionante. E nós trazemos aqui para vocês todos os dias, na Morada do Sol FM, o Morada no Campo, de meio-dia a uma. É isso mesmo, eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e todos os dias, de segunda a sexta, eu tenho um entrevistado, uma entrevistada do Brasil todo, gente, de qualquer lugar do Brasil, falando para vocês dos assuntos do agronegócio. E hoje é terça-feira, dia 24 de maio de 2022, eu tenho é, a alegria de comemorar hoje, junto com vocês, o Dia Nacional do Milho. Olha que data importante! Essa cultura tão, tão sofrida nesse momento, né? precisando tanto de chuva, muitas pessoas vão perder as suas lavouras, mas o milho tem uma importância primordial, muito grande para o agronegócio. E eu tenho um convidado para lá de especial para comemorar esse dia comigo. É o André Aguirre Ramos, que é engenheiro agrônomo, mestre em fertilidade de solos e nutrição de plantas, trabalhou por 16 anos numa grande multinacional, justamente nessa área do milho. E ele tem uma empresa de consultoria e treinamentos que dá é, assistência e consultoria a produtores lá na região da Estrada de Ferro. Divino Ronaldo a voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda terça-feira, Jaxele Gouveia, especialista em RH, nos fala sobre gestão de pessoas na prática. Gestão de pessoas
0: na prática, com Jaxele Gouveia. Fora!
3: Olá, boa tarde, tudo bem, gente? Bom, esse mês nós escolhemos aqui um assunto sério, né? Nós estamos fazendo uma série com o um assunto que é essa dificuldade que nós estamos enfrentando aqui de contratar profissionais, dificuldade de mão de obra, né? É, e aí, gente, tem realidade né, no mercado de pessoas, empresas com vagas em aberto, produtores... Com vagas em aberto, principalmente para cargos operacionais, há mais de quatro meses e não consegue, não estão conseguindo fechar as suas contratações. Então, é um assunto sério que deve ser muito discutido, pensado em ações, para que a gente consiga e não deixar que isso prejudique os resultados e o bom andamento do, dos processos. E uma boa saída é começar a desenvolver programas para formar mão de obra internamente. Você, dentro do seu negócio, pensar em formar essas mão de obras. Então, buscar profissionais que estão com vontade. Pessoas novas, jovens que estão com vontade, ou às vezes até mesmo aquelas pessoas que já estão em meia-idade, que às vezes não estão recebendo oportunidade, talvez por... Por estar em meia idade, né? E, e a gente sabe o quanto de preconceito tem, tanto de paradigma, de estigma, de crenças. Dar oportunidade para essas pessoas, desenvolver essas pessoas, né? Treiná-las. Uh, outra ideia é contratar estagiários, buscar os cursos técnicos, fazer parcerias ou até mesmo ensinos superiores e não deixar de estimular internamente, depois que esses profissionais estiverem no negócio deixar de estimular eles por meio de da, da liderança, né os líderes precisam de estar tá estimulando o tempo todo o interesse dos colaboradores no crescimento, então desenvolva planos de carreira, estimule eles no crescimento, assim eles também estarão sempre buscando se desenvolver mais, bom a gente fica aqui, desejo uma ótima semana para vocês e ainda na terça-feira da próxima semana a gente vem com esse tema para a gente fechar o mês de maio é, nesse assunto que é a dificuldade da gente encontrar pessoas para as posições que estão em abertas aí no mercado um grande abraço a todos
2: Jaque, excelentes dicas você trouxe hoje muito bom, parabéns Viu? até a próxima terça-feira Na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. AgroZanoto, telefone 3623-4958. Gente, eu vou fazer aquele intervalo rápido e nós voltamos daqui a pouquinho com a nossa entrevista
0: de hoje, falando a respeito do Dia Nacional do Milho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural, que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca a sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A forte aviação agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e... E prontos para agir. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. 9 99 85 0660. E 9 96 0660. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. A cada dia que passa aqui no programa, eu tenho trazido mais pessoas muito, muito especializadas em cada área. São experts em áreas as mais diversas possíveis. Todas, todas trazendo um panorama do agronegócio, mostrando o quanto essa atividade é importante e o quanto ela é complexa. Falar do agro é sempre muito gostoso, porque a gente aprende o tempo todo. E hoje eu vou conversar com um grande profissional, André Aguirre Ramos, que é engenheiro agrônomo, mestre em fertilidade de solos e nutrição de plantas, trabalhou por 16 anos na Pioneer é fundador da Aguirre e Ramos Consultoria e Treinamentos. Enfim, ele vai contar para a gente muito mais coisas que ele é e que ele faz. E o tema da nossa entrevista é Dia Nacional do Milho. É isso mesmo, dia 24 de maio é comemorado o Dia Nacional do Milho. E esse cara entende muito de milho. André, prazer enorme ter você aqui no programa.
4: Ô oh, Divino, o prazer é todo meu. Muito obrigado, um abraço aí pelo. Agradeço pelo convite e um prazer estar aqui participando com seus ouvintes.
2: Pois é, rapaz, nós vamos falar de milho. Esse é um assunto que você realmente entende, né, André?
4: Sim, Divino. Na verdade, o milho está impregnado, tatuado na gente, já. você não consegue separar, né? Como diz muitos produtores aí mesmo de Rio Verde aí há muito tempo atrás, que chegou para mim e falou assim, nossa, você gosta mesmo de milho, né? <risos> realmente, realmente a gente gosta, porque conviveu, convive ainda, né? Numa cultura que até bem pouco tempo atrás, não tinha a, 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 a importância que tem nos dias de hoje, né? Então isso é que é, que é muito satisfatório para a gente, saber que produtores aí estão produzindo tanto, né? E tem muito mais coisas para a gente realizar isso é o que é o mais importante né olha o que nós estamos sofrendo com o seco agora e só para lembrar que existem países do mundo que têm condição de colher milho com em solo extremamente arenosos que é a África do Sul com 400 milímetros colhendo 120 sacos certo e muito disso chovendo antes do plantio janeiro fevereiro e final de fevereiro ou seja nós temos muita coisa para caminhar nós somos muito novos em safra ainda
2: bom André, vamos saber um pouquinho mais de você enquanto profissional. Você é, se formou na engenharia
4: agronômica em que ano? Eu formei na Universidade Federal de Lavras tá, em 1992 e já adentrei é, no mestrado na área de fertilidade e nutrição de plantas já trabalhando numa empresa de consultoria a nível nacional. Até nessa época que eu conhecia comigo, né? Ah, então, o professor que eu trabalhava... Eu nunca tinha vindo para o Cerrado, é. certo? Então, era estudante, né, bolsista, e um professor que era consultor em, é, na área de irrigação e feijão, e nós fomos parar aí, em Rio Verde, na associação aí, que fica à beira da pista até hoje, né, é, e conheci, Montevideo estava recém-emancipado, é. e foi, mas aí eu falei, olha, é para cá mesmo que eu vou vir, não sei quando não. Mas é para cá mesmo que eu vou vir para Cerrado.
2: E quando é que. Bom, você eu, prestava consultoria nessa empresa. Quando é que sim. você entrou na Pioneer?
4: Eu entrei na Pioneer em 1998, tá? E como coordenador técnico, a gente fazia o estado de Goiás, o noroeste de Minas, Tocantins, Bahia, é, Piauí e Maranhão, né? Uma área enorme. E, e eu, sediado em Tumbiara, né? Muito próximo a Rio Verde. Uhum. E passado um ano eu mudei para Rio Verde, porque a minha esposa ela substituiu o professor Hércules aí na fezurve na, na como fitopatologista, e aí a gente ficou trabalhando e morando aí por dois anos e meio nessa maravilhosa cidade de Rio Verde.
2: Essa sua paixão pelo milho, ela ela surgiu quando você veio para Pioneer, ou você já tinha essa, essa adoração por essa cultura antes?
4: No meu mestrado, divino. A gente trabalhou com, com correções de solo de cerrado com relação à seca. E eu usei milho, tá? Então eu já sou produtor, eu sou neto, bisneto de agricultor no sul de Minas. E milho, a, a, era a única cultura anual que tinha era feijão e milho. Não tinha soja. Até bem pouco tempo atrás, não tinham soja, né? Então era feijão um pouquinho e muito milho, principalmente para tratar do gado, que é uma pecuária leiteira muito forte. Então a gente já já plantava milho. Aí no teste de mestrado, milho. Depois entrei na Pioneer, aí que a paixão tomou conta mesmo, vamos assim dizer.
2: Pois é, e foi nessa época de Pioneer que você rodou o mundo?
4: Sim, exatamente. é Uma multinacional do nível da Pioneer, ela abre muita porta, muitas portas para a gente. E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Então, já passado, em 2001 mesmo, eu conheci os Estados Unidos. E lá, como parte técnica, né, desenvolvimento de produto, nós conseguimos ver que o quanto os Estados Unidos têm é, recurso para ajudar, não só genético, não só de trade, mas também de tecnologia. E a sede nossa era muito grande, porque naquela época a gente tinha bastante oportunidade e pouco recurso aqui no Brasil. Então o que a gente precisava? Precisava desenvolver, porque o milho, era o patinho feio da agricultura no Brasil, certo? Era muito difícil, não valia nada, tinha problema de comercialização, tecnologia, o produtor pensava duas vezes para ter lucratividade em milho e esse foi o, a grande tarefa que nós tivemos que conhecer, não só os Estados Unidos como mais os 35 países que era a mando do, do, do então presidente da Pioneer, hoje falecido, né? que Falou que você tem que ir. Você que mora no Cerrado, você tem que ir buscar recursos de informação para fazer que o produtor no cerrado plante mais milho, faça rotação e acabe crescendo juntamente com a soja, certo? E foi isso que a gente assumiu essa, essa, essa briga e estamos aí até hoje.
2: André, o que mais te chamou a atenção nesses países que você conheceu em relação à cultura do milho?
4: Olha, divino. O mais chocante é o seguinte, né? É, quem desenvolve tecnologia, não só no Brasil, isso a gente já estava acostumado, são agricultores, tá? Agricultor que tem a capacidade de testar o ano todo e a tentativa e erro o tempo todo, tá? Quando ele acerta aquilo vai, vai produzir mais ou vai facilitar a vida dele, ele passa isso para os vizinhos e a agricultura ganha em tecnologia. Nós temos vários exemplos no Brasil, plantio direto. O milho safrinha foi produtor que fez no Paraná por falta de semente de trigo para plantar no inverno, sobrou semente de milho e foi feito. Adubação de sistema, entre outras coisas, o produtor que puxa a frente e depois a pesquisa acompanha e quantifica. Então, esse é um dado muito importante. E no mundo inteiro, mesmo os produtores sem conhecer os produtores aqui no Brasil, eles também tentam a mesma coisa. Agora, o mais interessante, de vinho é que a gente, eu, no meu caso, sempre pensava que o produtor testa as coisas para ter maior rentabilidade. E não tem nada disso. O produtor testa as coisas para melhorar, a, a operacionalidade da fazenda, porque é um trabalho muito árduo de sol a sol. Parou de gradear solos lá no Paraná e no Rio Grande do Sul, não foi porque o preço de diesel que diesel era muito barato e o glifosato era muito caro. Foi porque ninguém aguentava mais ficar trabalhando dia e noite em cima do trator, respirando poeira, e na primeira chuva a, o solo dele ia parar dentro do ribeirão. Né? Então, para resolver o problema operacional... Se casa e tem mais produtividade, vira tecnologia. E isso é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é na Ásia, é na Oceania e assim em diante. Divino.
2: Eu vou para o intervalo e nós voltamos rapidinho, André. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo Hoje eu estou entrevistando André Aguirre Ramos, um engenheiro agrônomo que é apaixonado pela cultura do milho. E ao longo de 16 anos trabalhando em uma grande multinacional, ele pôde conhecer 35 países e ele conheceu o que tinha de melhor nessa cultura. E hoje ele aplica esse conhecimento trabalhando com produtores rurais. Ele tem uma, uma empresa de consultoria e treinamentos e continua a sua paixão cada dia mais pelo milho. André, eu vi uma reportagem uma vez falando a respeito de um banco genético da Embrapa é, em que ele buscava resgatar é, variedades de milho plantados nos Andes, praticamente sem água nenhuma. Você sabe com, a, a quantas anda esse trabalho e esse banco genético?
4: Sim, é muito longe dos Andes, mas o, o maior centro de... de, de... De, é, genética no milho é no México, tá? Então tem muitos materiais, tá? O Peru também tem muita coisa sobre milho, né? A Bolívia, etc, são as terras altas, tá? Então esses projetos aqui no Brasil, é, na verdade estão trabalhando é, e quando se fala em Embrapa lamentavelmente se esbarra na parte de recursos, né? Que normalmente são escassos e é, e é muito lamentável isso, tá? E agora, com essas, essas, essas associações público-privada, a gente sempre tem visto alguma coisa que tem ido para frente, tá? Como nós somos relativamente novos em safrinha a nível de Brasil, diferente do verão de milho, eu acredito que todas as empresas que têm acesso também à Embrapa, não somente à Embrapa, como... Como obtentora e guardiã dessa tecnologia, mas as empresas também buscam incessantemente essas regiões do México, etc., ou mesmo nos Estados Unidos, que é praticamente o maior colecionador de genética de milho no mundo, pela importância que é nos Estados Unidos, né? o milho e no mundo. Então, essas associações, esse convênio divino, acaba trazendo para cá e testando materiais que tem essa característica, tá? Só que o pessoal é, é muito complicado associações de genética assim, porque se uma empresa investe 100% na parte de resistência à seca, olha o que aconteceu. Esse hum. ano ela está bem. Se olhar os outros anos anteriores, provavelmente não, né? Então tem que ter um pouco de cada programa para se para se solidificar no mercado, senão ela não consegue é, obter lucro, que na verdade a finalidade principal é essa, né? E o produtor também.
2: Você falou da Safrinha, que é algo relativamente novo. Aliás, esse nome Safrinha, ele, ele num determinado momento, ele começou até a ser pejorativo, né? Porque exato, exato. a safra começou a ter uma, uma, uma importância tão grande que o nome se tornou pejorativo. O que, é que nós aprendemos ao longo desses 10 anos de Safrinha?
4: Sim. O, o mais importante, Divina, eu diria que é é nós aprendemos a não trabalhar sozinho. Por quê? Porque a ligação que existe entre o milho e safrinha é diretamente ligada à soja, em todos os aspectos que você pensar. Então, o primeiro caso que já acontece, já tem contemplado, para lembrar, para milho e sorgo em Sete Lagoas, na parte de fertilidade, a gente já sabe que tudo que eu puder melhorar para a soja, ter uma produtividade maior de soja, eu beneficio milho, na parte de controle de plantas daninhas, na parte de insetos, na parte de doenças, nematóides. Então hoje não tem como separar. Ah, eu gosto de milho safrinha, mas não tem como não conhecer e não fazer um ótimo trabalho. Ou seja, o minha, meu sucesso da safrinha começa na soja e o sucesso da soja começa no milho safrinha.
2: Chegará uma época em que o milho vai ser tão importante em termos de, de, de plantio, de área, de produtividade quanto a soja?
4: Eu creio que sim. Na verdade, tirando os fechamentos que ocorreram aí de 2018 a 2021, né, nós já, já começamos a enxergar justamente isso. A lucratividade, principalmente no estado de Goiás, foi um pouco superior do milho safrinha do que se refere a preço e produtividade. Então, isso, era, isso é, é, é muito diferente, é um ambiente totalmente novo para nós. Né? Então, é muito importante. É, nós vimos isso, esse ano, infelizmente, ao que tudo indica, não deve ser pela quantidade, apesar de, às vezes, o preço ter uma reação, mas nós já, já enxergamos isso aí nesses anos de vida. Então, é, já mostra para o produtor que as safras não tem nada de safrinha, são safras e tem que ser tratado com o maior respeito possível, né? Justamente por isso, porque ela começa a pôr mais dinheiro no bolso do produtor.
2: O que, que a gente precisa de aprimorar em termos de manejo do milho?
4: Olha, Divino, eu acredito que tem muita coisa ainda a ser caminhada, tá? Nessa parte, é, o pessoal tem algumas regras que precisam ser quebradas. Por exemplo, pra, é, mais para resolver é, um problema é, que a gente briga muito com relação à população de plantas. Então, é conveniente, às vezes, para a empresa, conveniente para o produtor, conveniente para o recomendante, trabalhar com um saco por hectare do primeiro plantio, às vezes até em janeiro, às vezes depois de um feijão, até uns plantios mais no risco, em março, o produtor jogando quase 60 mil sementes por hectare. Não tem essa necessidade, certo? Nenhuma uhum. necessidade disso aí. Principalmente para o teto produtivo que se almeja nos plantios mais tarde. né? Então, essa, esse é o grande entrave que eu vejo, primeiro. Tá? É trabalhar mais, porque às vezes o produtor mesmo e as empresas são sedentos para lançar novos materiais e o produtor comprar novos materiais. Mas esses materiais, às vezes, não estão convenientemente testados a nível de campo, e às vezes pode gerar uma frustração, né, então isso é, é, é bastante importante, né, todo mundo, Eu acho que a gente está ainda em movimento, essa parte de safrinha, apesar de já ter uma área enorme no Brasil com relação a safrinha, é, mas tem bastante coisa ainda que dá para fazer, principalmente quando a gente associa genética, manejo, Tá? e principalmente o ambiente, conhecendo mais do ambiente, que é o que a gente vive aí em Rio Verde, ou aqui na região do estado de ferro, ou no sul do estado de Goiás, ou no norte, e assim por diante. Tem características, nós temos ambientes diferentes, né? isso tem que ser respeitado.
2: Essa pressa e essa vontade de, de utilizar novos materiais pode fazer com que bons híbridos sejam lançados e sejam queimados na largada justamente por essa... Essa, essa pressa de se usar logo e não se testar o suficiente?
4: Sim, Divino, lamentavelmente sim. E não é só isso, não. Nós estamos numa uma revolução, eu diria, tá? É uma revolução silenciosa. Nós temos coisas que estão prestes, infelizmente, a acontecer, né? Que é uma das principais pragas do milho que é a lagarta do cartucho. Isso que eu não estou falando nem na cigarrinha, uhum. tá? que era um inseto que sempre teve aqui. A gente já via cigarrinha em 1998, só que ela, na região de Rio Verde, ela não estava contaminada e não tinha adaptabilidade com o clima que tem hoje, né? Então, hoje ela vem contaminada e tá, fez estrago. O estrago maior esse ano, possivelmente, seja no Mato Grosso do Sul e parte do Paraguai, né onde eu tive essa semana. É, e o que acontece? Esses lançamentos, né, a gente está falando pra de lagarta de cartucho, que a biotecnologia ainda vai, uma nova biotecnologia deve demorar alguns anos, e hoje está todo mundo calçado no mesmo gene, já com alguns escapes. Nós temos notícia na Bahia, com um milho com quatro, cinco folhas, com 9% de escape de lagarta, na última tecnologia que nós temos aí no momento. Então, o que, que acontece? Provavelmente o prazo nosso para Goiás é de um ano, um ano e meio. Nós vamos ter que controlar a lagarta nesses materiais, certo? Então é o trade. Agora o híbridos, é muito importante isso, né? Eu lembro bem que quando já tinha safrinha em 98, quando eu morava em Rio Verde, e o milho para safrinha tinha que ser precoce. Tá, só que a, a soja encurtou mais de 20 dias, 25 dias talvez, em Rio Verde, então uhum. o milho que era precoce, praticamente ele não compete com os híbridos mais produtivos hoje na safrinha porque quando você trabalha com precocidade, você perde potencial produtivo e tem uma chance de perder resistência à doença também, certo. e aí o que acontece o pessoal fica com o milho precoce ainda existe uma certa ilusão que é o precoce que serve para a safrinha. No entanto, eu nunca vi um precoce ganhar um ensaio de produtividade, seja no começo, no meio ou no fim do plantio. Né? Muito bem. Então, isso existe.
2: Deixa eu fazer mais um intervalo, André. É rapidão. Já, já nós estamos de volta.
4: A Parque Education apresenta o um curso
2: de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo, que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1.426 Jardim Goiás ao lado da lotérica WhatsApp nove nove dois oito quatro meia cinco treze Nove noventa e dois oitenta e quatro sessenta
0: e cinco treze Divino Ronaldo, a voz do campo Divino Onaldo a voz do, do campo. Você que é empresário
2: e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos. Fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app SiPag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto do celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo App Cipag. E é rapidinho. App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil,
0: ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. entrevista.
2: Grandes histórias, mas não só apenas histórias, difusão de conhecimento. Isso é que é importante. Eu estou conversando aqui com o André Aguirre Ramos. Gente, o homem tem estrada, tem muita estrada, já rodou muito, já conheceu muitos lugares, sabe demais da conta a respeito da cultura do milho, e não é à toa, não é à toa que ele está aqui hoje, nessa data tão especial, que é o Dia Nacional do Milho. Mas eu quero aproveitar o momento agora, André, e falar de um assunto que não tem nada a ver com o milho. Eu quero que você conte uma história sua, lá nos Estados Unidos, com a ferrugem da soja. O que, que aconteceu com você pois lá?
4: É. Pois é, divino. É... De 2001 a 2013, a gente participava do, dos avanços de soja nos, é, nos Estados Unidos. Eram 22 estados mais o Canadá, certo? Então, a gente ficava praticamente dois meses avaliando soja a partir de final de agosto. Então, era um trabalho bastante pesado. Você avaliava soja que ia estar no mercado americano três anos depois. Então, avaliava 5 mil linhagens por dia, né? Hum. Então, era muito rápido. E num evento é, em 2007, em Iowa, na estação em Johnson, uma das maiores estações de pesquisa de soja do mundo, nós avaliando, eu peguei uma folha, vi que tinha uma ferrugem de soja, né? A ferrugem é. de soja já era normal para nós desde 2002, 2003. Eu vi 2002 no Paraguai, junto com o Tadashi, né? É. E depois, 2003, ela apareceu no Chapadões, Chapadão do Cerro do Sul. E eu já estava lá também, fui visitar as áreas que tinham algum problema, então eu já conhecia, alguns brasileiros já conheci. Eu peguei a folha e falei, ó, ah, ferrugem aqui. E eu achei que o pessoal já tinha descoberto no sul dos Estados Unidos numa área que não tinha expressão. Certo. Pus no bolso e continuei trabalhando. Cinco e meia nós terminamos o trabalho, eu chamei o chefe da estação e o diretor de pesquisa, eu falei, olha, vocês estão com ferrugem aqui, você viu eles falaram, não, de forma alguma. É, o pessoal da Universidade de Iowa, então, se não me engano, a 30 milhas, vai dar uns 46 quilômetros, mais ou menos, aqui, 48 quilômetros. Ah. Eles vêm duas vezes por semana e não acharam nada. Aí eu enfiei a mão no bolso e falei, então chama eles lá. Ei. Naquele momento, ah. naquele momento, eu já, já através do Tadash, né, falei, põe um saquinho para desidratar, ou Já arrumaram um cara para levar, uma madrono para levar lá no, na, na Universidade de, de Iowa. Tinha ah. um, um, um chinês que era o era o, o, o cara mais famoso em ferrugens nos Estados Unidos apesar de não ter, né, de ah. doenças principalmente ferrugem e foi para lá e nós fomos, o americano janta muito cedo, né, isso, isso mesmo nós fomos, nós fomos jantar e a hora que saiu o, o diretor do tour tava muito preocupado, falou assim olha, o negócio é, confirmou que é ferrugem amanhã nós vamos ter uma reunião e a gente tava saindo pro estádio Ohio vai dar um de Ohio Ia pegar um avião cedo e fomos para o raio E aí o negócio explodiu na mídia. A soja, o pregão noturno da soja já deu uma forte alta e ela já amanheceu com 17 pontos, alguma coisa de alta. E aí todo mundo assustado. Mas só que é o seguinte, para nós, a soja estava bem adiantada. Hum. Era zero de redução de produtividade. Não tinha lugar. As sojas mais novas estavam distantes, eram poucas. Né? Hum. Então não tinha chance nenhuma de reduzir produtividade. Mas aí foi pronunciado... O diretor da Dupont, que era praticamente a obtentora da, da Pioneer na época, é. É, assinou um documento liberando uns 15 milhões de dólares na época para fazer o mapeamento da ferrugem, mais trabalhos de genética em cima, e aquele rolo todo. E aí me chamaram para voltar para mostrar, que eles não estavam identificando lá onde estava o ensaio. Eu é. voltei, no, era, uma, era um, um sábado de manhã. Estava chovendo, muito frio, é, já, já era final de setembro, né? E peguei umas folhinhas, falei: isso aqui, se incubar, mais dois dias ela aparece. Mas a hora que eu cheguei na estação, tinha o pessoal do SDA, que é o centro regulamentório, vamos falar, uma, a vigilância sanitária uh -huh, dele. Sim certo? Tinha um tipo de uma guarda municipal lá <risos> e, eu, e nisso a gente não tinha o WhatsApp, mas tinha os Blackberry que mandaram e-mail, então eu mandava e-mail pro presidente da empresa é. e pro, pro, e pro vice-presidente daqui no Brasil e falava assim, olha pessoal, quem é que vai levar café e cigarro para mim na cadeira? Agora eu não volto mais pro Brasil porque tava muito feio o negócio, né? aí pôs para incubar na segunda-feira é. outras estações de pesquisas começaram a encontrar e aí saiu uma nota da, da própria Pioneer, né, chamado é. Efeito André Aguirre, que fez os agrônomos <risos> das estações para trabalhar. Eu já fiquei mal... Eu estava mal visto com os americanos fiquei mal visto com os colegas da, da própria polícia. <risos> yeah, yeah, yeah. certo? E aí eu tenho um artigo, que esse eu vou guardar para o resto da vida, que era do governador de Iowa, que ele é. comenta, assim, resumidamente o seguinte, falou assim que o problema... É, não era ter descobri... descoberto a ferrugem agora que os modelos matemáticos já diziam que teria chance enorme de achar ferrugem nos Estados Unidos. É. E que ele... o problema é que eles treinaram 600 pesquisadores e agrônomos para achar ferrugem e veio um brasileiro e achou.
0: Então, <risos> foi Cara, então, você, então, não, mas, você não mas, mas... tinha noção
4: do que, é que você estava fazendo rapaz, naquele momento, não, né? Nem, <risos> fazendo história. Nenhuma. Pois é, aí recebi certificado, né? Eu até dei no Instagram, eu vou publicar no dia, é, 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 acho que foi em julho, é, foi, não, foi em setembro, foi em setembro, tá, já até final de safra. Eu vou publicar em setembro no Instagram, André, Agui, consultoria, quem quiser seguir, é só essas historinhas desse tipo aí, mundo afora, né? E, mas foi muito bom, né? Depois recebi certificado, recebi homenagem, depois que a onça tá morta, fica fácil, né? Mas eu passei um medo uns quatro dias de ver, não foi fácil não eu falei, agora eu não escapo daqui o André, bem, o
2: legal da vida é que ela é feita de histórias, né, e são essas histórias que nos trazem até onde nós estamos, né, cara foi um show, Sim. foi fantástico nosso bate-papo aqui foi incrível infelizmente o Pô, tempo é acabou legal.
4: O tempo acabou. Oh, Estamos aí à disposição. Se precisar de alguma outra conversa aí, a gente está tá aberto aí. É só marcar. É um prazer imenso aí falar com vocês. Eu já era ouvinte da rádio quando morava aí, né? É, fica muito legal já é, vamos escutar a morada do sol na internet aí para escutar essas histórias aí, mas Bacana. muito obrigado, eu que agradeço o convite.
2: Bacana, e esse foi só, foi só a sua primeira participação, viu? Muito obrigado, André, um okay. abraço.
4: Ok, outro, grande abraço para vocês todos aí.
2: Gente, o meu entrevistado de hoje foi o André Aguirre Ramos, engenheiro agrônomo, mestre em fertilidade de solos e nutrição de plantas. Trabalhou por 16 anos na Pioneer, conheceu 35 países, os Estados Unidos, de ponta a ponta. E hoje ele tem uma empresa de consultoria e treinamentos, que é a Aguirre e Ramos. E nós falamos a respeito da cultura do milho, que é a grande paixão da vida dele. Final do Morado no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês, a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau,
4: tchau!